황상민 심리학 지식과 경험 대방출 워크샵 연세대 교수로 학생들을 더 이상 가르칠 수 없는 상황이 된 황상민 교수가 인터넷 팟빵 유튜브를 통한 심리학과 상담 성격 등에 대한 자신의 지식과 경험 대방출 사건 학문과 교육을 자신의 천직으로 알고 연구에 몰두하려 했던 교수를 정치인물에 대한 심리 분석 그리고 꼭두각시가 된 대통령의 정체를 밝혔다는 것을 두려워한 연대 정가병 총장에 의해 겸직금지 위반이라는 죄명으로 해임당한 그가 일반인을 위한 아니 심리학과 인간의 마음에 관심을 가진 대중들을 위한 대중대학 강좌를 개설하였습니다. 종신 교수의 위치, 서양식으로 이야기하면 태뉴의 위치에 있는 교수를 총장이 해임하게 될때 총장은 대학에서 더큰 권력을 행사할 수 있는 자신의 위치와 역할을 느낄 수 있습니다. 이런 유혹에 넘어간 정가병 이후 새로운 총장이 된 김용학 교수에게도 축하의 인사를 전하고 싶습니다. 총장의 자리와 권력을 위해 당신이 살아온 것이 너무 부끄럽지 않은지 한 번이라도 생각해보기를 촉구합니다. 황상민의 심리상담소에 WPI 워크샵 강의에 초대합니다. 정치 권력의 앞잡이로 활동하면서 한자리 노리는 마음으로 대학의 교수를 음해하는 수준을 넘어 총장이라는 권력으로 해임이라는 권력 남용의 행위를 뻔뻔히 저지른 연세대 정가병 총장에게 이 강의를 바칩니다. 새로운 대중교육의 장을 마련해 주신 것에 감사드립니다. 대학으로서의 존재의 이유, 대학 교수로서 자신의 위치와 역할에 대해 성찰할 수 없었던 연세대 교수라는 분들에게도 위로와 격려를 보냅니다. 사실 저도 매번 처음에 WPI를 가르친다는 게 뭘까 이런 질문들을 저한테도 해보거든요. 그리고 또뭐 많은 분들이 방송도 듣고 책도 읽으면서 네, 방송도 듣고 책도 읽으면서 이제 WPI가 대충 어떤 거다 아는데 대체 뭐 워크샵을 해가지고 뭘더 배우겠냐 이런 생각도 충분히 하실 수 있으세요. 어, 그런데 사실은 이 WPI 워크샵 특히 초급의 경우에는 어, 자기가 WPI가 뭐 리얼리스트, 로맨티스트, 휴머니스트, 아이디얼리스트, 에이전트 이런 게 있고 이게 또 각각 어떤 특성이 있다라는 것을 배운다라고 생각하시면 상당히 썰렁하세요. 왜냐하면 많은 분들이 심리학을 배운다 그렇게 생각을 하고 또 저도 제가 올해를 이야기하면 제가 심리학을 공부하기 시작한 게 1982년이니까요. 올해쯤 되면 지금 몇 년이죠? 37년 정도 되죠. 35년이라고 할 때가 엊그제 같았는데 벌써 36년, 7년 되잖아요. 심리학을 37년 동안 배웠으면 뭐 뭔가 사람에 대해서 뭐가 텄으리라고 생각을 하죠. 예. 그런데 실제로는 사람에 대해서 도가 트기는 커녕 자기 자신에 대해서 아는 것그 부분에서 조금 편해졌다라고 하는 그 정도 수준밖에 안 된다라고 하면 아마 여러분들이 심리학을 공부하는 게 뭔가에 대해서 또 생각도 해보실 수 있어요. 그리고 더 놀라운 거는 제가 심리학을 공부를 해서 10년, 15년 그러니까 제가 나이가 30살쯤 될때 제가 이제 심리학 박사를 받고 포닥을 끝내고 교수가 됐어요. 나이가 30살 될때 교수가 됐어요. 그러면 내가 심리학을 뭐 10년 이상 배웠으니까 그래도 좀알거 아니에요. 그렇죠? 
그래서 안다고 생각해서 학생들도 가르치고 또 연구도 계속하는데 그 과정에서 뭘 느끼냐 하면 어, 심리학 책에 있는 내용은 다 알아요. 그걸 그리고 뭐 사실 책에 있는 내용은 다 읽어보면 한글이든 영어든 뭐 이야기할 수 있잖아요. 근데 그게 실제로 사람들한테 나타나는 어떤 그 사람의 행동이나 그 사람의 마음을 설명한다라는 거 그거는 내가 할수 있겠냐면 어? 모르겠는데? 저 사람은 왜 저래? 그걸 내가 어떻게 알아? 어? 저 사람은 왜 저래? 그걸 내가 어떻게 알아? 이거는 전혀 다른 일인 거예요. 그랬을 때 심리학을 공부한다는 게 대체 뭐지? 라는 질문을 던질 수밖에 없고 대부분의 심리학을 공부하면 상담을 한다고 생각하시는 분들이 있는데 저는 사실 그런 이야기 들을 때마다 속으로 웃어요. 심리학 공부를 전공을 해서 뭐 학부를 졸업하고 석사, 박사 그리고 그 이후에 10년, 20년을 공부를 한다는 하고 바로 자기 자신을 알거나 자기 주위에 있는 사람을 아는 것하고는 전혀 다른 이슈인데 우리는 심리학을 공부하면 인간에 대해서 엄청나게 놀라운 이해를 가지는 사람으로 바뀔 거라고 기대를 하는 거예요. 이게 이제 그게 왜 그렇습니까? 라고 하면 그럼 경영학을 공부하면 회사 경영하는데 엄청 잘하겠죠? 그죠? 상관없어요. 상관없어요. 그리고 이 경영학 박사를 받으면 회사 망, 망하는 데는 아주 귀신같은 재주를 부리는데 회사를 잘하게 만드는 것하고는 관계가 거의 없어요. 경제학도 마찬가지 그래서 대개는 사람들이 학문이라고 이야기해서 배우게 되면 그 분야와 관련된 문제에 대해서 상당히 해결을 잘할 거라고 믿는데 실제로는 문제에 대해서 해결을 하기보다는 어 자기가 이 처한 상황이나 문제를 자기가 배운 그 틀이나 기준으로 가지고 설명하는 그 정도 수준은 되지 않을까라는 상황이 되는 것 같아요. 이제 이 설명이 여러분들한테 저걸 왜 이야기를 하지라고 이야기하면 WPI를 여러분들이 배운다는 게 보통은 성격 검사라고 생각을 하고 어떤 사람의 성격에 대해서 이 WPI를 통해서 파악을 한다라고 했을 때 그랬을 때 가장 먼저 성격이라는 게 뭡니까? 라는 질문부터 나오게 되거든요. 그러면 각각의 사람들이 각기 다른 성격을 가지고 있다라고 할때 심리학이라는 학문 자체가 지향하는 것은 각각의 사람이 각기 다르다라는 것에 초점을 두는 게 아니라 인간에게 있어 공통적으로 나타나는 특성이 뭔가 그리고 인간이 어떤 행동을 하는가 사고를 하는가의 보편적인 특성이 뭔가를 찾아내는 것이 심리학이라는 학문에서 추구하는 활동입니다. 그 말은 심리학 책에서 놓은 내용은 모든 사람한테 적용되는 내용이라고 많은 사람들이 생각을 하는데 그 말은 거꾸로 돌려서 이야기하면 누구에게도 적용되지 않는 이야기가 돼버리고 만다는 겁니다. 이게 이제 과학으로서의 심리학이 만들어져가지고 많은 사람들이 지난 100년, 200년, 150년 동안 열심히 심리학이라는 학문을 만들면서 가지게 됐던 가장 큰 어려움이기도 해요. 그러다 보니까 심리학을 공부를 열심히 하는 거하고 자기 자신이 어떤 사람인지를 알게 되는 거하고는 상당히 괴리가 있어요. 
왜냐하면 심리학책에서 이야기하는 사람은 일반적인 평균적인 보편적인 사람에 대한 이야기를 하니까 나라는 사람이 어떤 사람인가에 대해서는 책을 읽어봐도 나도 그 보편적인 특성으로서 나를 설명하거나 이해하는 거는 조금 있는데 그렇지만 나는 이런 상황에 있잖아. 그렇지만 나는 이런 문제가 있잖아. 이런 상황이 됐을 때 어쩌라고 라는 상황이 벌어집니다. 이게 제가 이제 심리학을 한 10년쯤 공부하고 나서 내가 이 공부를 내가 왜 하고 있는가라는 문제에 더욱더 부닥치게 되고 심지어 박사까지 다 받고 대학에서 학생들을 가르치고 또 연구하고 하는 과정에서 뭔가 잘못됐다. 왜 내가 심리학을 공부를 하면 할수록 나에 대해서나 또는 주위에 있는 사람들을 아는 것이 더 어려워지고 잘안 되는 걸까? 이제 그 문제를 상당히 고민을 심각하게 하고 그게 저희 삶에 있어서 상당히 큰 문제였어요. 이 내가 이 약사가 돼가지고 이 아픈 사람들한테 뭐 나름대로 약을 처방을 이 한글을 나름대로 해주고 하는데 이걸 왜 하는가 라고 생각을 했을 때 그냥 약 주세요 하면 약을 줘요. 그러면 내가 하고 있는 일이 편의점에서 이 물건 주면 틱틱틱 하고 해주는 그 사람하고 무슨 차이가 있는가 라는 질문을 던지면 파는 물건만 다를 뿐이지 차이가 없다는 생각을 하게 되면 그 일을 한다는 거는 진짜 돌아버리거든요. 어 똑같아요. 제가 심리학을 공부하면서 주위에 심리학하는 사람들하고 대화를 나누면 거의 내가 왜이 사람하고 이야기를 나누고 있나 싶은데 왜냐하면 사람에 대한 이야기를 할것 같지만 은 사람에 대한 이야기가 아니라 책에 있는 어떤 내용을 가지고 이야기할 뿐이에요. 사람은 없어요. 어 얼마 전에 그 칼에 찔려 죽은 그 정신과 의사를 이야기할 때 어. 저, 사건이 나자마자 막 신문에서 환자를 위해서 뭐 상당히 훌륭한 헌신하신 의사라고 정신과 의사라고 그러는데 아무도 진짜 그 사람이 환자에 대해서 제대로 이해하고 폭발하는 상황이 벌어졌으면 첫째 그 정신과 의사는 제대로 된 정신과 의사라면 칼 들고 자기를 죽이겠다고 하는 환자도 그 자리에서 칼 내려놓고 이야기를 만들 수 할수 있도록 해야 돼요. 무슨 말, 이렇게 이야기하면 죽은 사람한테 너무 심하지 않아요, 그러는데, 저는 정신과 의사는 굳이 비유를 하자면 폭탄 제거 반원이에요. 안 그래도 그 환자, 나중에 경찰이 만들어낸 이야기인데, 진짜인지는 알수 없지만은, 그 환자가 자기 머릿속에 폭탄을 심어놨는데, 폭탄을 제거해달라고 그랬다는데 제대로 된 정신과 의사는 사실 그 능력이 없어요. 제대로 된 심리상담을 하는 거라면 아 그렇군요. 자 그러면 당신의 폭탄이 어떤 건지 봅시다. 해가지고 그 폭탄을 제거를 해줬으면 그런 발작적인 행동을 안 했을 텐데 이런 질문을 하게 되면 어떤 일이 벌어질까요? 아니 그 정신과 의사가 폭탄 제거를 해야 되는데 제거를 제대로 못해가지고 폭탄이 폭발한 상황이네요. 그러면 그 정신과 의사는 환자를 잘 돌본 건가요? 지가 제거해야 될 폭탄을 제거 못해서 그냥 폭사한 건가요? 이렇게 이야기하면 제가 거의 사형감이 되겠죠. 
근데 정확하게 이야기하면 네? 맞는 말인데요. 맞는 말인데 결코 공식적으로 이야기할 수 없는 황당한 일이잖아요. 그런데 갑자기 모든 언론에서는 이 사람이 너무너무 뛰어나고 너무너무 환자를 위한 의사로 포장을 할때 이게 우리 삶에서 일어나고 있는 인간의 행동과 사고라고 이야기를 하면 우리는 그러면 어떻게 됐을까요? 왜냐하면 여러분들이 혹시 나중에 상담을 하게 되거나 저도 상담을 할때 그런 분들이 자주 오거든요. 어, 뭐 매일 오지는 않지만요. <웃음> 1년에 몇 명씩 꼭 오세요. 촬영, 그칼 같은 거, 엑스레이 같은 거 돌려드릴까요? 어, 처음부터 칼 들고 오지는 않아요. <웃음> 왜냐하면 그 환자도 이전에 그 의사한테 어, 치료를 받고 어떤 문제가 있냐면 병원에 입원을 몇 개월을 시켰을 거예요. 그리고 자기가 입원을 있는 동안에 그 환자는 의사하고 의사가 자기 문제에 대해서 공감을 하거나 충분히 그거에 대해서 인정을 해주지 않았다라는 것에 대한 엄청난 분노와 적개심을 가지게 돼요. 그리고 보통 2개월 내지 3개월 병원에 있다가 소위 말해서 폐쇄병동에서 감금대가 나가되면 완전히 약을 먹으면 그냥 완전히 찌들어지는데 나오고 나서 더 이상 약을 안 먹게 되면 그 다음부터 다시 일반적인 본인의 심리상태에 있으면 어, 어떤 경우에 대개 이런 친구들이 상당히 예민하고 소심해요. 그러면서 그 자기가 가지고 있는 분노를 자기 마음속에 계속 담아두게 되면 그거를 생활 속에서 누군가에게 뭐 부모가 됐던 형제가 됐던 이 채널링을 할수 있으면 그 사람을 괴롭힐 수 있는데 그게 없이 혼자 살기 시작하면 현재 나를 이렇게 만든 사람 누구 탓을 이제 좀더 하죠. 그럴 때그 대상이 대통령이 되면 참 좋은데 나를 병원에 감금시켰던 의사가 되면 의사한테 가서 왜 나를 감금시키고 내 문제가 해결이 안 됐는데 해결해 주세요라고 이야기를 하게 되는 거예요. 가장 대표적인 게 네, 뭐 제가 사실은 이걸 자세하게 여러분들한테 극단적인 아주 극단적인 경우에요. 어떤 상담을 하게 되면 사연에 자기는 뭐 물리학 이론을 이 나름대로 자기 나름대로 만들었고 또 물리학 문제를 풀었다. 그런데 어 아무도 이거에 대해서 이해를 안 해주고. 우리 부모님은 나를 병원에 데려가서 의사한테 내가 물리학 이론을 풀었는데 사람들이 그걸 안 알아주고 그런다. 그랬더니 의사가 자기를 조현병이라고 진단해서 약을 주더라. 그래서 약을 몇 개월 동안 먹는데 먹고 나면 그냥 완전히 뻗는 상태가 되고 그리고 대학을 졸업하고 나서 자기는 어디도 이 취업을 하고 나면 한 달을 못 간다. 그리고 잘리고 또 잘리고 그래서 편의점에도 일을 해봤는데 편의점에서도 또 잘리고 자기는 어떻게 살아야 되냐. 그렇게 사연이 딱 왔으면 그거는 아주 전형적으로 그 사연은 조현병 정세가 이미 다 있어요. 자기가 심지어는 물리학 그 이론을 자기가 이 대학에 있는 물리학 교수한테 가가지고 이 이야기를 하면 그 교수가 자기의 아이디어를 훔쳐갈 것 같아서 그 이야기를 참아 못하고 
그런데 그 친구가 저한테 상담을 왔어요. 그럼 저는 어떻게 해줘야 돼요? <웃음> 어떻게 해야 되죠? 웬만한 병원 가가지 약 먹고 그냥 쓰러져 있으라 이렇게 이야기해줘야 돼요? 그럼 어떻게 해야 돼요? 네? 들어줘야 돼요. 그럼 뭘 들어줘야 돼요? 그 이야기하는 거 계속 들어줘야 돼요. 그렇죠? 네, 들어는 당연히 줘요. 들어는 줘요. 의사는 그걸 듣고 있겠어요? 네. 의사는 이미 조인병 진단 내렸으면 끝이에요. 그 사람 뭘 내가 비난할 일들은 전혀 없어요. 그런데 의사들은 기본적으로 환자가 오면 보고 대충 보고 그냥 병명 하나 붙이면 정신과 의사들의 가장 큰 특성 우울증, 조인병, 조울증 이렇게 병명 붙이고 약처방은 끝이 4월 6일 토요일 WPI 초급 워크숍에 참여하세요. 자신을 이해하고 주위 사람을 더 이해하고 싶다면 WPI 워크숍에 참여하여 자신과 타인에 대한 이해 능력을 키울 수 있습니다. 4월 6일 토요일 WPI 초급 워크숍에 참여하세요. 문의는 02-6207-7430 또는 위섬센터 네이버로 연락주세요. 내가 누구인지 아는 첫걸음을 떼고 싶으신가요? 모든 사람은 나와 다릅니다. 황상민의 심리연구소를 검색해 WPI 검사를 해보세요. 자신을 찾는 첫걸음을 뗄수 있습니다. 조현병이라 규정할 수 있는 무슨 캐라고가 있나요? 아 그럼요. 가장 대표적인 게 망상장애. 본인이 물리학 이론을 만들었다. 이거보다 더 확실한... <웃음> 그게 없어요. 아, 이게 전형적인 하는 사례가 그렇게 나요. 그럼 전공이 뭐예요, 그러면? 저 디자인과 다니는데요. 그리고 뭐, 그러면 고등학교 다닐 때부터 자기는 물리학에 관심이 있어서 물리학 공부하는 걸 좋았고, 고등학교 때는 내가 이런 물리학 문제를 풀어서 선생님한테 이야기했는데, 선생님이 관심이 없고, 선생님은 나를 무시하더라. 뭐 이러면서 이제, 그래서 그들은 내가 얼마나 어려운 물량 문제를 푼지 모른다. 이 정도면 이제 얼마나 현실감이 없는 상황이 되는지 알죠? 그럴 때 누군가, 너 그러면 왜그 대학을 갔니? 이렇게 물어볼 수도 있죠? 그러게요. 제가 그러면 수능 물리학은, 물리는 등급이 몇 등급이니? 네. 3등급이면 뭐, 더, 들어줄 수는 있어요. 네. 제가 뭐 어쨌든 뭐 그런 상황이니까 그거를 일일이 따지면 안 돼요. 그래서 어, 진짜 놀랍다. 먼저 뭐 해줘야 되는 걔에 대해 충분히 인정해줘야 돼요. 물량 문제를 풀었다니까. 그러니까 네, 대단하다. 그렇지만 은 너의 물량 문제를 푼이 비밀을 결코 누구에게도 누슬하지 마라. <웃음> 왜 그러냐. 이수신 장군도 그렇지 않았냐. 내 죽음을 누구에게 다 알리지 말라. 너가 지금부터 너가 너이 비밀을 누구에게 알리는 그 순간부터 너는 지금까지 당해왔던 그 핍박과 그 고난을 겪게 될 거다. 그럼 그 핍박과 고난을 겪고 싶니? 아니요. 그래. 이 상황이 이제 그 사람에 대한 이해예요. 그런데 이 부분에 있어서 많은 분들 
아니 그러면 얘가 진짜 병이 있고 문제가 있는데 빨리 격리 수용시켜야 되지 어떻게 그걸 이야기를 들어주고 있어 그랬을 때 그때부터는 만약 그런 이야기를 욕을 내 이제 막 정신 의학해서 이야기를 하는 걸 보고 저 사람들은 실제로 인간을 인간으로 보지 않고 자기하고 조금 다른 생각이나 다른 행동을 한다고 해서 그 사람은 격리 수용돼야 된다라고 한다면 그거는 옛날에 문둥병 환자를 무조건 격리 수용시키고 자기하고 생각이 다르다고 미쳤다고 해서 네, 정신병자로 해서 격리 수용시키는 그 16세기, 17세기 중세 그 사람들하고 무슨 차이가 있지? 정신과 의사라고 해서 다들 정신과 환자를 격리 수용시키는 게 하나의 솔루션이라고 생각하는 사람들은 근데 의학이 발전해가지고 인간을 인간으로 대하는 이 기본적인 생각조차 못 가지는 분들 아닌가 싶은 생각이 들었는데 이런 이야기를 제가 하면 어떻게 될까요? 예, 제가 격리 수용되겠죠? 이게 대한민국이에요. 21세기 대한민국. 예, 여기서부터 이제 이 성격을 이야기하거나 이 사람의 마음을 이야기하는 게 너무나 너무나 당연할 것 같지만은 우리는 상당히 희한한 나라에 살고 있는 거예요. 사실은 이런 것이 어떤 외국의 뭐 우리가 외국이라고 표현을 하면 참 그렇겠지만 일반적으로 어 사람들이 논의를 할수 있는 장면에 가면 우리가 가지고 있는 인간에 대한 이해라는 것이 거의 중세 암흑기에 있는 것과 별로 다르지 않다라는 것을 느낄 수 있을 텐데 그 부분에서 아마 여러분들이 지금 여러분 각자의 삶에 대해서 이야기를 하는 게 한편으로 상당히 드라마틱하게 느껴지기도 하고 한편으로는 상당히 비슷한 이 경험들을 많은 분들이 공감할 수 있다고 라 느낀다면 그거는 여러분 스스로가 자기 자신이 한 사람의 인간으로서 내가 나의 삶을 만들어간다는 라 생각을 가지고 계시기 때문에 그렇고 꼭 누가 정해진 틀에 맞춰가지고 내가 무슨 대학을 가야 되고 대학을 나와가지고 또 무슨 전공을 해야 되고 또 무슨 회사에 들어가야 되고 내가 얼마를 벌어야 되고 내가 이렇게 됐으면 나는 성공하고 그렇지 않으면 나는 실패했다 라고 하는 그 틀에 나를 맞추지 않는 나는 나로서 진짜 내 인생을 살아가고 싶다는 마음을 여러분은 가지고 있기 때문에 그렇다는 생각이 듭니다. 자 그런 분들이 사실은 여기 왔겠죠. 그죠? 네. 목표는 뭐냐면 실제로는 WPI 이 시스템 자체에 대해서 배우는 것도 있지만 무엇보다도 여러분 각자가 내가 어떤 사람인가 내가 어떤 사람인가를 내 스스로 혼자 생각한 것도 있지만 내하고 비슷한 사람들하고 앉아가지고 확인하는 작업을 하는 거다라고 생각을 하십시오. 많은 사람들이 내가 어떤 사람인가에 대해서 궁금해해서 이미 여러분들은 WPI 검사도 해보고 책도 읽으면서 나름대로 내가 이런 사람이지라고 생각을 하셨을 텐데 그런데 혼자서 생각하는 거하고 진짜 자기하고 비슷한 사람하고 여러분 지금 같은 테이블에 앉아있는 분들 딱 느낌상으로 좀 비슷한 과다라는 느낌이 드셨죠? 예, 나이 차이가 있고 남녀 차이가 있는 것보다 더 놀라울 정도로 여러분들이 비슷한 것을 찾을 수 있으실 겁니다. 
그런데 그거를 일상생활에서 우리가 사람을 만나서 저 사람이 내하고 비슷하다 다르다라는 것을 이 느끼게 될때 그럴 때는 어떤 부분이냐면 마치 특이하다라는 걸로 생각을 해요. 그리고 그게 자기가 가지고 있는 특성이다라는 것을 인정을 한편으로 하면서도 또 부정하고 싶고 또 때때로는 자기하고 비슷한 사람을 만나면 그 사람이 반갑기도 한데 싫어요. 네, 싫기도 해요. 맞아요. 진짜 싫어요. 그래가지고 어 뭔지 모르게 <웃음> 불편하다고 느끼는 경우도 있어요. 근데 그 이유는 내가 그런 특성이 가지고 있기 때문이라기보다는 저 인간이 저런 문제가 있어 라고 생각하는 그런 상황이 되기도 훨씬 하거든 그래서 오늘은 여러분들이 어 성격이라는 게 뭐고 또그 성격을 안다는 게 과학적으로 안다는 게 어떤 거고 이런 것들에 대한 거는 사실 어 여러분들이 한번더 심리학을 공부를 하지 않으신 분들 심지어는 심리학을 공부한 사람도 마찬가지예요 제가 이 내용을 뭐 심리학 학생들이나 또는 심지어 대학원생들한테 이야기를 처음에 할 때도 학생들이 상당히 어, 당혹하게 생각을 해요. 왜냐하면 기본적인 심리학에서 아까도 이야기했지만은 기본 심리학은 항상 어떤 사람의 특성을 또는 인간이라는 것을 어떤 변인으로 구분을 하고 그 변인이 어떻게 서로 연결되어 있는가 어떤 변인과 어떤 변인이 영향을 미치는가 이또 집단과 집단이 변인에 따라서 서로 차이가 있는가 없는가 이런 거를 열심히 연구를 합시고 해요. 그러다 보니까 정작 구체적인 사람이 어떤 것인가 라는 것에 대해서는 거의 이해 수준이 엄청 떨어져요. 그래서 심리학을 공부를 하면 할수록 이 자폐 성향이 상당히 뜨, 이 높아지고 사회성이 상당히 떨어지는 놀라운 결과를 <웃음> 가지게 돼요. 그래서 이 보통 심리학하는 사람들이 그런 표현을 써요. 발달 심리학을 하는 사람은 발달이 덜 됐기 때문에 예, 사회 심리학을 하는 사람은 사회성에 문제가 있고 인지 심리학을 하는 사람은 머리가 나쁘고 이 지각 심리학하는 사람은 몰지각하고 성격 심리학하는 사람은 성격이 이상하고 상담 심리학하는 사람은 상담을 좀 받아봐야 될것 같고 임상심리학 하는 사람은 제정신이기가 쉽지 않다. 왜 그러냐? 다 자기 문제를 해결하려고 심리학 그 전공을 한다. 학부 때는 그런 이야기 안 하는데 전공 영역으로 딱 들어가기 시작하면 이제 그런 이야기를 하면서 그거를 확인을 아주 잘할 수 있어요. 확인 사살. 확인 사살. 확인 사살. 그러면서 이제 평생 내가 언제 발달할 수 있을까? 내가 언제 사회성이 좋아질 수 있을까? 언제 내 성격이 좀 나아지려나? 그거를 책을 보면서 답을 찾으니까 결국에는 죽을 때까지 그 문제를 해결을 안 되는 상황은 아닐까? 왜냐면 저 앞을 지나가신 많은 교수님들을 보면서 저는 그걸 확인은 했어요. 뭐 이렇게 이야기하면 심리학하는 사람들이 다 싫어해요. 그런데 네. 어느 순간에 이제 제가 내가 공부를 했고 또 가르치고 있는 이거를 이렇게 가르치면 안 되겠다라는 생각을 하게 되고 그래서 심리학 연구를 내가 배웠던 심리학이 아니라 내 주위에 있는 어 사람을 먼저 파악을 할수 있는 심리학으로 내가 다시 공부를 해봐야 되겠다. 
사실은 그래서 제가 박사를 받고 와서 한국에 와가지고 교수와 연구생활을 시작하면서 가장 먼저 한 거는 지금까지 내가 배웠던 심리학은 서구사람 서구사람의 심리학이라는 걸 배웠다면 한국사회에서 살고 있는 한국사람들의 심리라는 건 무엇일까 따로 그걸 구분해서 연구하는 것이 가능할까 이런 질문을 하는데 사실은 그런 질문을 하는 것부터가 대부분의 심리학자한테는 상당히 어, 부담스러운 질문이에요. 왜 그러냐 하면 심리학이라는 것은 과학적으로 인류 보편적인 인간의 마음에 대한 연구를 한다고 이야기를 하거든요. 그런데 인간의 마음이라는 것은 신체는 신체도 사실은 이 인종에 따라서 그 사람이 살고 있는 지역에 따라서 다 차이가 있어요. 그거 인정하시겠어요? 인정 안 하시겠어요? 인정하거든요. 똑같은 약을 먹어도 서구 사람들한테 잘 먹히는 약이 있고 한국 사람들한테 잘 먹히는 약이 있고 똑같은 병도 한국 사람들한테 많이 일어나는 병이 있고 서구 사람들한테 많이 일어나는 병이 있고 지역에 따라 성능이 달라요. 당연하겠죠. 그죠? 별로 당연 안 하다고요? 당연한데 재미있는 건 심리학을 배우는 사람들은 그거를 받아들이기 힘들어요. 그러면 우리가 소위 말해서 거의 성경 말씀이라고 생각하는 미국 심리학 책에 있는 내용을 그러면 한국에 적용되면 어떻게 되지? 라는 그 질문을 던지게 되면 그 다음부터는 어떤 문제가 발생하죠? 새로 다 공부를 해야 돼요. 그럼 어떻게 해야 돼요? 내가 가르쳐줄 수 있어요? 없어요? 이 문제가 발생을 해요. 사실은 제가 처음에 유학을 가서 그걸 딱 부닥치고 나니까 어? 사실은 학교 다닐 때 학교 다닐 때도 이게 이게 그렇다고 하는데 계속 어 아닌 것 같은데 아닌 것 같은데 내가 잘 모르니까 배워보자 이랬는데 이제 미국 가서 공부를 할 때는 책에 있는 내용이나 논문에 있는 내용이 구체적인 사회 현상으로 사람들한테 어떻게 나타나는 걸 예를 들어서 이야기를 해주니까 어? 저게 우리한테는 적용이 안 되는데 저건 다른데? 그러니까 이제 어? 그거는요? 이런 식의 질문을 이제 하게 되는데 그럼 그거에 대해서 네가 그러면 경험하는 걸 설명을 해봐라 라고 했을 때 내가 그걸 설명을 제대로 못한다라는 그것도 느끼게 돼. 이제 이런 것들을 경험을 해서 일단, 일단은 박사를 바꿔보자. 왜냐면 박사를 받아야지 내가 질문을 해도 내 말을 들어주지. 그래가지고 아주 접수하게 빨리 박사를 하고, 이, 난 서른 살 되기 전에 박사를 끝내야 돼. 이래가지고 끝내고, 한국에 와가지고 이제 교수를 하니까 그때부터 내가 질문을 할수 있잖아. 이거 내가 책을 읽어보고 이런데 이런 현상에는 안 맞지 않니? 그러면 학생들은 갑자기 막 당황하는 거야. <웃음> 교수님이 이게 질문을 던지니까 학생들은 더 답변을 못하죠. 그러니까 학생들은 내가 질문을 한것 자체가 내가 잘못했다고 생각하고 그럼 주위에 있는 다른 교수들한테 이거는 이거 아닌 것 같지 않아요? 그러면 갑자기 얘가 왜 이래? <웃음> 아니 당신은 하바드 나왔는데 하바드 논에 그 질문을 하며 서울대 나온 내가 어떻게 거기에 대해 답변을 해? 날 지금 놀리는 거예요? 이렇게 될 수도 있는 거고 그럼 나이 조금 경험도 많으신 교수님한테 질문을 하니까 얘가 지금 나를 시험해보나 뭐 이런 생각도 들고 그러니까 공부를 하는데 그거에 대해 질문을 하고 논의를 할수 없는 상황이 벌어지니까 아니 한박사 한박사는 많이 공부를 했을 텐데 왜 그걸 질문을 해? 아 그거 당연한 거 아니야? 
지금 당연하다니. 당근이면 몰라도. <웃음> 이제 이런 상황이 되니까 사람들이 상당히 나를 불편해한다는 사실을 느끼게 돼요. 그리고 그거를 뭐 학회에서 다른 선생이 발표를 하거나 주로 선생님들은 발표 안 하죠. 대학원생이 발표를 하면 어 학생 그걸 왜 연구를 했어요? 그럼 갑자기 어, 아니 그 자료를 왜그 방법으로 분석을 했어요? 아니 제가 지난 학기에 통계에서 이 방법을 배워서요. 아니 그 문제에 대해서는 그렇게 분석보다는 다른 분석 방법이 훨씬 더 본인이 가진 궁금증을 해결하는 데 도움이 될 텐데 어, 제가 잘못한 건가요? 아니 그런 생각 혹시 해봤냐고 그게 뭔지 모르겠는데 그러니까 갑자기 내가 아주 이상한 사람이 되는 이런 경험을 이제 1년, 2년, 3년쯤 하기 시작하면 내가 등장하면 분위기가 상당히 싸해지겠죠. 어 그때부터 이제 제가 조금씩 조금씩 내가 뭔가 사회성이 떨어지고 문제가 있는 사람이라는 생각을 조금씩 하게 되죠. 그런데 더 재미있는 거는 공부를 하면 할수록 내가 탐색하고 있는 어, 사람에 대한 한국 사람에 대해서 더 알아가고 있다는 생각이 안 되니까 뭐가 잘못됐는가에 대해서 저한테 질문을 더 던지게 되죠. 그래서 저또 한동안 상당히 우울증에 시달리기 시작을 했어요. 그 우울증은 우울증이 온게 아니라 무기력함을 느끼고 내가 이걸 왜 해야 되는지를 모르는 상황에 빠져서 보통 저는 상당히 학교 가가지고 연구실에 가서 열심히 뭔가 하고 그런 걸 하는 걸 좋아했는데 아침에 일어날 때 진짜 손가락 하나 갖다 가기 싫다는 그 상황이 들기 시작한 거예요. 이유를 알수 없죠 당연히. 근데 어떻게 보면 지금 이걸 왜 해야 되는지에 대해서 나의 나름대로 찾지를 못하는 그 상황이 있다는 것은 분명히 알겠어요. 그리고 뭐 매달 월급 들어오고 그냥 왔다 갔다 하고 그러면서 살고 저녁 때 되면 뭐 주위에 있는 사람들 주로 동료 교수들하고 술 마시고 술 마시는 데 가서 앉아 있다가 졸다가 그 다음에 너 여기 왜 왔냐 그러게 그래도 술은 마셔야지 뭐 이런 식의 생활들을 거의 반복하면 이상하다왜 이러지 그 생각 매해가 지나갈 때도 연말쯤 되면요 거의 매일 막년회를 한대 왜 막년회를 하지? 저처럼 사회성이 떨어지는 사람이니까 오라고 그러면 가기는 가는데 오늘 우리가 여기서 왜 만나가지고 이야기하는지 서로 또 열심히 이야기도 안 해요. 보면 술만 마셔요. 술하고 원수 졌는지 왜 계속 마시라는지도 모르겠어요. 근데 안 마실 마치 내가 뭔가 잘못된 것 같고 그러니까 술 마시다 언제부터는 술을 버리기 시작하는 거야 그냥. 마시면 괴로우니까. 이제 이런 왜 이제 저 이야기를 제가 이렇게 약간 찌질하게 이야기를 하느냐라고 하면 여러분들이 자기를 안다라는 것 자체가 얼마나 얼마나 중요하다라는 것에 대해 그리고 단순히 내가 어떤 사람이고 무슨 일을 하고 내가 그냥 웬만큼 남들이 보기에 잘하고 있다라는 이슈가 아니라 진짜 제가 헐 이야기하는 내가 왜 사는가라는 그 질문에 대해서 자기만의 답을 가지는 게 자기를 알아가는 가장 첫 번째 단계라는 거예요. 근데 어 그때 그래서 한 6개월 정도 
그 문제를 겪다가 그때 과정에서 이제 제가 아 그동안 내가 알았다고 생각하고 내가 공부했다고 하는 심리학은 나 자신을 아는데 도움이 별로 안 되는구나 라는 걸 내가 인정을 하기 시작을 했어요. 그럼 어떡하지? 뭐 다시 그러면 내가 심리학을 공부를 한번 해보지. 어떻게? 그랬을 때더 이상 책이나 논문을 읽어가지고 사람을 안다는 게 아니라 내 주위에 있는 사람을 내가 알수 있는 방법이 없을까를 처음에 심리학이라는 학문이 세상에 있기 전에 인간에 대해서 안다는 게 뭘까를 탐색했던 그 사람의 마음이 돼보자 라고 생각을 하기 시작을 한 거예요. 내일 방송되는 2부에서 계속됩니다. 황심소는 나 혼자 고민하는 해결할 수 없을 것 같은 문제를 공개 상담함으로써 나와 비슷한 고민을 하는 사람들의 고민을 동시에 해결해드립니다. 검사 결과를 같이 보내주실 경우 더욱 상세한 상담이 가능합니다. 편집의 최윤희였습니다.